0: Ну что, сделали игру?
1: Нет, конечно, начальника. Для этого надо денег раз в сто больше, чем вы дали.
0: Ты охренел? У тебя была простая задача взять японскую игру с надписями. А кому-то хероватые то яма, то канава И переделать ее в китайскую игру С надписями Суньхуньфчань Буньсуньхим Блин, это две фактически одинаковые страны На западе никто разницы и не увидит
1: Вы начальника очень насильно ошибаетесь Это две совершенно разные страны С принципиально разным культурным кодом и историей И очень сложными взаимоотношениями Тут много работать надо
0: Слушай, тебе за востоковедение тут платят? Нет. Ну а за что тебе тут платят? За то, чтобы
1: я надписи менял, а вы западным лохом старые игры под видом новых продавали. Вот, так иди,
0: меняй надписи. Япония и Китай это две фактически одинаковые страны. И там и там рис едят палочками, и там и там ходят в халатах. Да и вообще никакой разницы, кроме этих иероглифов, блин.
1: Следующая часть про Корею.
0: А вот идея для сиквела. А вот идея для сиквела.
1: И продолжение про бурятов, расисты Нет,
0: Мета вселенная. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы вам расскажем про игру, которая может поджигать задницы гораздо успешнее, чем все проекты от от Миядзаки, вот эти всякие Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring с их легкими боссами, с их понятной боевой системой. Нет, сегодня мы вам расскажем про... Вулонг Fallen Фоллендайности. Игру, в которой настолько кривая сложность сделана бездарно, что первый босс в этой игре, мимо которого ты не пройдешь. Он заставляет многих людей сказать, идите вы нахрен разработчики, мы пойдем в какую-нибудь там Dark Souls, вот где, по, где, по, где попроще, потому что первый босс здесь это ад, а потом ты начинаешь смотреть на следующих боссов, и а ты такой, блин, так первый в принципе еще нормальный был, нахрена делать такие тупорылые задросткие игры, я не понимаю, для кого это? Но, как ни странно, эта игра пользуется каким-то невероятным успехом в стиме, несмотря на проблемы технического плана, несмотря на проблемы с дизайном, арт-дизайном в первую очередь, несмотря на проблемы с балансом. Десятки тысяч людей, блин, сидят и пытаются пройти первого босса. Ну, не первого босса. Может, там босса из четвертой
1: главы или еще какого-нибудь. Потому что многих боссов здесь можно пройти, в принципе, с первого раза, что у меня и получалось. Ну, да обо всем по порядку. Моя проблема с проектом Вулонг Fallen Dynasty заключается в том, что он как бы вот от создателей NIO 1 и 2. Если бы, возможно, это был дебютный проект от какой-нибудь небольшой студии, я бы, наверное, был к Вулонг более снисходителен. Я, в принципе, был снисходителен к первой части НИО. Это был проект Долгострой, его начали делать чуть ли не во времена PlayStation 2, по-моему, Концепция менялась, пытались одно, другое. В итоге пришли к идее Souls-like с элементами Ninja Gaiden и огромным количеством шмота прямо как в Diablo. Я эту идею принял. Я до сих пор считаю нее одним из лучших последователей серии Souls и интересным сочетанием идей. Но в этой игре был примерно никакой сюжет. В этой игре был кривой баланс, когда одни боссы могли быть куда сильнее других, причем это было очень так явно заметно. Были заметны боссы откровенно проходные, были заметны боссы не очень хорошо сделаны. Ну, ты понимал, что ладно, игру как-то собрали долгое время, были хорошие идеи, я это принимаю. В Нео 2 прогресс был по механике, игру расширили, доработали. На мой взгляд, в ней адекватно уже настроена сложность, хотя были перегибы, но не очень резкие. Я нео 2, в принципе, считаю таким достойным последователем идей Nioh 1 и даже заменителем. Можно играть в Nioh 2, там адекватный баланс, Поболее, там по лучшим местами арт-дизайн, хотя не сильно лучше, но тем не менее какие-то шашки не смелые, есть все еще никакой сюжет, и продвинутый редактор персонажа мало ли кому нравится. И вот когда студия, сделавшая New 1 и 2, делает вулонг, и ты видишь: ну да, в ней есть хорошие идеи, да, в ней есть интересное сочетание элементов механики, они а не просто заимствование у Миядзаки, формата копировать вставить да в этом проекте есть интересные заимствования из секеру это уже да такой соус секеру лайк ты вот это видишь ага неплохо но в то же время ты видишь местами откровеннейшую халтуру как будто темнинже делали ну затычку для геймпасса не, не затычку халтурку для геймпасса игра доступна в xbox Game Pass. и если вы являетесь подписчиком не будут, что называется тянуть кота за яйца она а внимание заслуживает Ну вот именно, что по подписке. Но когда я проходил в меня, что называется, шатало из стороны в сторону. И мне было сложно смириться с некоторыми проблемами этой игры. Вот с чего Виталик начал, что здесь неадекватно сложный первый босс. В НИО 2, насколько я помню, баланс был более продуманный, более такой плавный. Нео 2, да, тебя регулярно шарахало по яйцам, но делало это как-то умнее более умело, нежели это периодически делает влонг. То есть, ты видишь эту проблему и говоришь, ребята, а как вы это не заметили? Почему вы считаете, что это приемлемо? Вы ж не первый год этого мультипликатора японского копируете. Ну, Ха-ха-ха, ну как же без этой шуточки еще продовитое болото будет разумеется. Ну, начнем с такого очевидного проходного элемента, про который стоит сказать, но про который не стоит много говорить. Это сюжетная составляющая. Китай. Ну, в него у нас была мрачная фэнтези-версия Японии. Теперь у нас китайская мрачная фэнтези. Какой-то принципиальной разницы я не заметил. Да, в воздухе сейчас очень сильно запахло расизмом, я понимаю. Но я принципиальной разницы не
0: обнаружил. Некоторые люди говорят, что там персонажи из Троецарствия. Да, там, там мрачная версия Троецарствия. Но поскольку мы не читали, не смотрели, не Знаем, что там за фишка с троицарством, поэтому ну. Кто-то есть, кого-то показывают, нам похрен.
1: Специалисты, да, говорят, что там этого персонажей в других играх как-то похожим даже образом показывали. Я небольшой специалист в истории Востока. Тем более в Улонг нету какого-то интересного сюжета, ну, за пределами. Ух ты, Троицарствие, ух ты его мрачная фэнтезийная версия. Персонажи быстро появляются, исчезают, периодически разыгрывают какую-то драму, которая непонятно куда уходит. Ты за всем этим следишь, интереса какого-то нет. Я из всех постановочных сцен вынес ровно один момент. Наш протагонист, созданный в редакторе, зачастую стоит и такое ощущение вообще не понимает, зачем он здесь находится. Главное,
0: главное, что те люди, которые хотят создать небинарного персонажа, смогут это сделать в Улонг. Я не понял, зачем здесь можно выбирать местоимение, как ты хочешь, чтобы к тебе обращались. Твой персонаж может быть каким угодно китайцем. Он может быть китайцем с женским голосом. Это может быть женщина с мужским голосом. Там можно настраивать внешний согласно новым калифорнийским правилам. И кроме этого можно выбирать местоимение. Ты хочешь, чтобы к тебе обращались как он, она или они. И я просто не понял, нахрена это в такой игре, где главный персонаж просто изображает во всех сценках, Тумбочку. Он
1: изображает, блин, инородное тело. Ему там периодически говорят, стой здесь, иди сюда. Мне нужен только один человек, чтобы справиться с этой миссией. Он... А? Вот, наверное, такую реакцию от протагониста ты ждешь. Потому что, да, это такая вот бессмысленная болванка в этом странном сюжете, где вот эти вот есть исторические фигуры и дракончики, и злобный старикашка, который плетет какие-то там интриги. Хотя сказать интриги относительно к сюжету Вулонга, это оскорбить слово интриги. В общем, да, в игре хватает постановочных сцен, интереса они не вызывают. Основной интерес Вулонг вызывают, естественно, сражения. Сражения, в которых в этот раз, как я уже отмечал, сочетаются идеи не только соус, но больше секера.
0: Парирование.
1: Да, парирование. Да, здесь надо парировать удары. Можно парировать обычные удары. Настоятельно рекомендуется парировать сильные удары противников. Красненько. Да, у них загорается такая вот красненькая пляма на теле, и ты должен этот удар парировать. Причем ты должен нажимать парирование никогда, вот по противник замахнулся, у него это красное сердце загорелось. Нет. А когда вот он собирается тебя ударить. Но, что ключевое по вулонг, здесь вот это окно парирование, оно вполне себе немаленькое. Здесь есть занятный момент, чем тяжелее броня, тем меньше окно для парирования. Причем здесь есть отдельный навык, который позволяет тебе носить тяжелую броню и легче парировать. Тоже такой занятный, на мой взгляд, штрих. Но я ходил в средней броне, я немного прокачал этот навык на ношение, скажем так, брони, и какой-то катастрофы с парированием у меня не было. Я плюс-минус мог парировать большинство ударов вот этих вот сильных, я понимал действия противников, я их изучал, и впоследствии их не небезуспешно... Здесь противники могут нападать группами, они агрессивны, они активно блокируют твои удары. но здесь можно комбинациями пробивать их блоки, главное не получить в это время удар в спину. В игре полно разного оружия, которое влияет на стиль боя, ты можешь комбинировать два вида оружия. Ну, как
0: ты можешь комбинировать? Здесь оружие завязано на конкретной стихии. И вот если ты прокачиваешь определенную стихию из пяти, то ты должен, например, вот все, я меч и буду использовать до конца игры. Все. ты
1: можешь использовать. Я не только меч использовал. Я начал с меча, потом перешел на вот такую длинную штуку с наконечником острым. Очень полезная тема. Есть быстрое оружие, есть медленное.
0: Длинная штука с острым наконечником, это, Миша, копье.
1: Ради бога. Хорошо. Пусть оно-то, может, оно как-то по-другому называется в китайской системе классификации холодного оружия. Я в этом не специалист тоже. В общем, я комбинирую. А палка с веревочкой это лук, кстати. Да, 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 да. да. такая вот хрень, которая натягивается, это арбалет. Да. Это рогатка. Рогатка точно.
0: Общем, Опять да. ты все забыл. Да.
1: В общем, здесь создатели Нио верны себе. Есть много разного оружия. У оружия есть способности, у героя есть магия. Периодически героя сопровождают напарники, что тоже упрощает тебе жизнь. Контрольные точки не очень далеко расставлены. Здесь Вулонг не пытается быть какой-то
0: суперзубодробительный. Да, вот. блин, взяли концепцию Нио с маленькими уровнями лабиринтами, хорошо выстроенными, но тем не менее... Вот этот уровень лабиринт должен зачищать, изучать, уничтожать врагов. О, нашел босса, завалил босса, переходим к следующему ну, маленькому так, уровню лабиринта.
1: Это не очень плохо, тем более, что в этот раз эти уровни лабиринты, они трехмерные. Потому что разработчики в улон посмотрели на Сейкер и говорят, о, Нормальный полноценный прыжок. Это смешно звучит с одной стороны, но с другой стороны, как и в том же Элден Ринге, полноценный прыжок позволяет разработчикам создавать трехмерные локации. И ты эти локации в Лонге тоже исследуешь на предмет секретов, сражений. Можешь сверху на противников напрыгнуть, чтобы снести им большую часть жизни или, например, стоит несколько врагов. Ты сверху напрыгнул, одного врага убил, соответственно, сражение стало проще. Или какой-нибудь сильный противник ходит, ты к нему как-нибудь со спины подкрался, или сверху напрыгнул, половину жизни снял, сражение стало попроще.
0: Прям как в Секера.
1: Прям как в Секера, здесь разработчики не скрывают. В принципе, базовое вот это вот Секера сосательство здесь сделано хорошо.
0: Сосательство здесь сделано
1: хорошо. Особенно у боссов. Это мы к вопросу и сосательства в смысле сосать, а не в смысле соулзлайк, мы еще вернемся. Пока мы говорим о сосательстве, как подражание серии Souls. В этом вот смысле. Mm-hmm. Вот эта вот часть, бегать по уровням, уничтожать противников, искать секреты и собирать шмотки вполне себе увлекательно. И да, Вулонг сохраняет традицию него Здесь полно разных шмоток, с кучей характеристик. Кому-то это нравится. Мне такая идея в целом нравится. Я понимаю, что есть люди, которые устают ковыряться вот в этих бесконечных списках, там плюс сюда, минус сюда. Это там бонус на огонь, а у меня все-таки больше прокачана земля. Или это на воду, а у меня прокачан огонь. Не всем такое нравится. Кто-то предпочитает подход СОЛ с фиксированным набором брони. Но мне вот эти вот фонтаны лута доставляют удовольствие. И я радуюсь, когда я нахожу шмотку получше, чтобы вот уже ее прокачивать.
0: золотого дождя посвящается.
1: Естественно, конечно, золотого фиолетового этого радужного Виталик, любителям радужного дождя, что бы это, блин, не значило. В общем, может показаться, что перед нами крепко сбитый такой продуманный Сейкера соузлайк со щепоточкой идеи от него. Не такой суровый в плане блокирования ударов, как Сейкера, то есть еще и добрее по отношению к людям. И с кучей возможностей, которые тоже делают сражения проще. Ну, во главе с этими же напарниками и там всякими спецспособностями, которыми ты можешь часто пользоваться. Вот как разработчики все делают, какие они молодцы. Не совсем. Но! Так, наше традиционное но. В игре есть система флажков, а у героя есть ранг стойкости. Вот этот ранг стойкости, это цифра над запасом здоровья. Чем у героя ранг стойкости ниже, а у противников выше. То есть, чем больше разница в этом показателе между героем и противниками, тем противники сильнее по отношению к герою. Ты этот ранг можешь повышать, убивая врагов. Но если ты умер, этот ранг падает. И надо как бы его держать как можно выше. Чтобы держать его как можно выше, чтобы перманентно повышать ранг стойкости на миссию. Перманентно на миссию. Восхитительное описание. В рамках миссии. Чтобы в рамках миссии повысить этот ранг и не бояться умереть, надо ставить флажки. В игре два типа флажков. Основные это контрольные точки. по сути Костры, да, точно. Это костры. Ты их не пропустишь. И как секретные флажки такие мини флажки они тоже повышают твой постоянный ранг стойкости но найти их бывает очень и очень не специально
0: непросто. еще спрятаны так что хрен найдешь ну, это не так-то плохо, потому что это тебя стимулирует изучать окрестности. Во-первых, нахрена мне эта стойкость нужна? Каждый раз, когда ты попадаешь на новую локацию, у тебя ранг стойкости какой? Единица? Враги ну, 10, сильнее базы. тебя. То есть ты каждый уровень начинаешь разматывать. В каждом уровне ты начинаешь потихонечку повышать свой ранг стойкости для того, чтобы нормально сразиться с боссом, иначе никак. Вот
1: Виталик здесь подводит к одной проблеме, связанной с этими флажками. У меня даже есть теория, что все это Эту фигню с рангом стойкости придумали именно из-за того, что в игре мало видов противников. Да, каждую миссию наш герой как бы сбрасывается. У него есть, конечно, уровень прокачки, характеристики, шмотки. Но вот эта стойкость тоже очень серьезно влияет на соотношение сил на поле боя. Даже если ты конкретно и по уровню прокачиваешь, и шмотки у тебя хорошие. Если ты попытаешься залезть на врага, который там на 10 или больше ранга, в стойкости выше, чем ты, будут очень и очень серьезные проблемы. То есть в рамках миссии вот этот ранг надо повышать. Особенно если ты собираешься умирать на боссе. А на некоторых боссах умирать точно придется. В моем случае не один десяток раз это было. То есть ты должен повышать этот ранг стойкости. Это может подзадолбать меня. Это под конец подзадолбало. Но я повторяю вот эту вот мысль. Вот этот ранг стойкости, это выглядит как оправдание малому количеству видов противников. Потому что на протяжении многих миссий мы снова и снова деремся за всякими там ниндзями местными, солдатиками. В игре есть усиленные, такие сильные противники. Там местные русалки пару видов, здоровики такие мощные, тоже несколько видов. Обезьянка, сначала это босс, потом его разжалывают до мини-босса. Местная жар-птица, которая молниями бьет. Здесь немного таких вот мини-боссов, ну сильных противников, я их лучше так назову. Здесь не много видов сильных противников. Здесь одинаковые рядовые враги. И когда из миссии в миссию, вот в предыдущей миссии ты прокачал стойкость, ты этих здоровяков и воинов валил, ну, без проблем. Начинаешь следующую миссию, видишь тех же врагов, тебе говорят, минуточку, вот, ранг стойкости, будь любезен. Вот эта вот идея, вот эта со стойкостью в купе с малым количеством врагов, очень сильно портит впечатление от приключения. Потому что у тебя возникает вот это ощущение, 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 что твой прогресс искусственно сдерживают, что тебе не дают вот становиться и сильнее, и сильнее, и сильнее от уровня к уровню,
0: от миссии к миссии. Плюс к этому уровень стойкости влияет также на то, какие ты магические способности можешь использовать. То есть, с одной стороны, ты прокачиваешься, у тебя какой-нибудь там уже 30-50 уровень, ты открыл много видов магии. Но ты не можешь их использовать на новой локации, потому что на новой локации у тебя уровень стойкости еще недостаточно высокий. И ты заново начинаешь, то есть у тебя герой прокачан, но каждую новую локацию ты начинаешь проходить как будто героем первого уровня, который постепенно открывает себя заново.
1: Как я уже отмечал, искусственное сдерживание вот это появляется и это не очень приятно. Да, фишка серии Soul, что рядовой враг, если ты затупил, может тебя убить. Это нормально, но когда ты качаешься и приходишь там в локацию, где противники попроще, ты там себя ощущаешь, ну, таким полубогом. А здесь, когда вот ты шаг вперед сделал, ты видишь тех же врагов, но не понимаешь, а я что, сильнее стал? Ну, вроде бы стал, но не совсем. Игра мне так сказала. Насчет, кстати, вот таких неоднозначных моментов подходим к главному, на мой взгляд, неоднозначному моменту это баланс боссов. И вот туда перед нами появляются знакомые эмоциональные качели, которые в начале игры бьют тебя со всей дуги по лицу.
0: Когда мы должны были начинать стрим волонг, некоторые люди там писали ехидно в комментариях. До встречи на первом боссе. О, у Виталика очко сгорит на первом боссе. Ну, внимательно посмотрим, как Виталий будет разбираться с первым боссом. Я предвосхитил эти ожидания, я загрузил игру, запустил ее и начал лихорадочно пытаться убивать с первого босса для того, чтобы потом долго на нем не висеть. И я таки его убил. Причем убил, я не скажу, что с большими проблемами, я когда понял, что все завязано на системе парирования, то есть его не надо бить, его нужно только парировать. Но проблема в том, что у него одна фаза, потом внезапно берется вторая фаза. Зачем? И во второй фазе он тебя начинает атаковать уже безостановочно, Приходится или уклоняться, или парировать. И многие люди на этом сыпятся, потому что начинается такой бум-бум-бум-бум, удар за ударом. И его нужно конкретно парировать в нужный момент. То есть я эту битву прошел, я понял, что это за босс, он тебя должен обучить необходимости парировать каждый удар, потому что дальше будет только сложнее. Но при этом, твою мать, я на нем потратил часа два
1: Я его бил где-то часа полтора, и да, он мне попил немало крови, потому что вторая фаза непростая, потому что ты еще первую фазу должен пройти с минимальными потерями. У тебя же еще малый запас вот этого эстуса, там буквально несколько штук. Ты еще не прокачал эту фляжку, ты еще сам не прокачан. У тебя еще мало возможностей, чтобы дать достойный отпор этому противнику. А у него две фазы, и во второй фазе он тебя может тонким слоем размазать по это странный такой резкий стартовый скачок сложности. Я как бы понимаю, что в этой игре надо парировать. Я в плюс-минус это понял за прохождение первой миссии, за первую фазу этой битвы. Не надо мне еще раз это повторять в такой зверской форме. Это как если бы мы вот в Элден Ринг выходим. Помнишь, в начале Элден Ринга, когда ты только прошел обучающую локацию, есть всадник. А? А тебе еще даже не дали коника, ты еще только вышел в этот мир, там бегает босс-всадник который тебя, естественно, ну, многих людей очень легко убивает. Это вот если бы в Элден Ринге этого всадника надо было обязательно убить. Ну, а что такого? Ведь в будущем в игре будет много сложных боссов, ты должен быть готов с к этим боссом. Нет, это очень странный скачок в балансе, это очень странный подход, и как-то оправдать я его не могу вообще никак». Тем более, в основных миссиях сюжетной кампании всего несколько боссов с двумя фазами. Причем один босс это такая огромная абразина там такое сражение больше эффектно-постановочное. А еще один босс с двумя фазами, он предпоследний. И его я уже будучи прокачанным убил почему-то с первого раза. Ну, у меня так получилось И вот этот вот двухфазный первый босс, он у меня вызывал только недоумение. Тем более, что Виталий говорит, там боссы будут сложнее. Далеко не все там боссы будут сложнее. Потом начинается там следующий босс. Ага, ты его убиваешь быстрее. Потом там появляется какой-нибудь босс-маг, которого ты выносишь просто вот так, с первой попытки, даже не понимая, а он тебя убить может. То есть ты не сильно даже напрягаешься. Потом появляется еще какой-то воин. Ты его со второй-третьей попытки выносишь. Ты видишь таких вот подкровенно проходных боссов, нет, они не все проходные, есть, например, такая корова, мутант, демон, здоровенная, над которой мне пришлось повозиться, есть прикольный босс, который призывает кучу клонов, которые его усиливают, есть интересный босс, и тот же вот этот мега-мутант босс, он эффектный, он выбивается из общей картины, битва с ним запоминается, но вот такие интересные битвы с боссами чередуются с проходными битвами с боссами, и есть еще битва с одним боссом в компании с этим сраным наездником Люй Бу вот его Люй Бу зовут да он в начале четвертой главы появляется не в конце
0: от Люй Бучил он
1: тебя по полной программе я с ним ахался где-то часов 5. Эта битва, она не просто сложная, она еще затянутая. Потому что он на коннике бегает, и с этого конника его надо сбить. Ну, естественно, через парирование. Ну как? Ты его сбиваешь через парирование, и ты не можешь нанести ему мощный удар. Ты его просто сбил с конника, и он сбился с конника. Все. Ты его побил, там, ну, попарировал, нанес мощный удар. После того, как, ну, сбил ему стойкости, соответственно, он там э, присел, так сказать. Ну, здесь вот этого вот стандартная тема, что ты блокируешь-блокируешь, потом можешь нанести критический удар. Нанес ему, допустим, критический удар, и он садится опять на конника. То есть вот этот вот бой, он еще растянут вот тем, когда этот сраный Люйбу на своем сраном конике бегает по арене. А потом еще используют многочисленные приемы, когда с этого конника спрыгивает. Если бы его просто один раз можно было сбить с конника, все нормально. У меня бы, наверное, было меньше претензий к этому сражению. Я бы, наверное, прошел его, ну, часа за три, я не знаю. А сколько ты на нем потратил? Часов пять. Да, 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 я конкретно так на нем провозился, я до полного автоматизма довел многие приемы у и прочее, может быть, я был не докачан, может быть, я был неправильно прокачан, но до этого я над боссами был, ну, минут 30, ну, максимум 40, и все, то есть я их не без проблем, но вот так вот убивал, я вот так шел, 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 потом я пришел к люйбу и понял, что мне пришел пинзесь, причем полнейший, тоже такой очень резкий и странный скачок сложности, который я не понял. Самое забавное, здесь еще второй бой с Люйбу, где он предстает в образе огненного кентавра. В этом образе я его убил с первого раза. Ну, то есть, такие вот резкие скачки, вот эти пресловутые эмоциональные качели, когда ты «Ага, адекватная сложность, как-то слишком легко, вы что, охренели?» успокойтесь, не надо так резко делать, при том, что в лонг структура компании линейная, там помиссионная, если там, ну, давай вспомним еще разок Elden Ring, я как бы сам выбирал, где меня будут бить по лицу, а где я буду легко разваливать противников, здесь у тебя особых вариантов нет. Вот босс, вот, так сказать, побеждай его, как хочешь. А, еще же есть показатель стойкости, ты, конечно, можешь перекачать там уровень, что-то еще открыть, но игра тебя через этот показатель стойкости, которой там выше 25 быть, по-моему, не может, будет тебя сдерживать, чтобы ты не дай бог там как-то сильно не взлетел. И вот проблемы с балансом, это такой вот очень яркий показатель того, что темнин же, ну, такое ощущение, что не хотела, или не могла, или просто не стала исправлять некоторые проблемы, которые были в Nioh. Сделать игру более такой плавной, что ли. Опять же, в Nioh два в плане баланса, она получше. То есть здесь не то, что нет прогресса. Здесь я наблюдаю даже в каком-то смысле деградацию. Где я еще не наблюдаю прогресса? В визуальном оформлении. Э, здесь опять такой легкий элемент расизма. В нео 2 у нас были японские деревушки, здесь у нас китайские деревушки. Принципиальной разницы я не заметил. Причем у нас есть типа деревушка зимой, деревушка под дождем, деревушка огненная, ну то есть деревушка оранжевая, Деревушка. Белое оформление невыразительное. Хватает таких вот унылых коридоров. Просто черные коридоры. Или каких-то там тоже невыразительных развалин. Видно, что разработчики в визуальную часть локации особо не вкладывались. Но не геншин импакт. Не геншин импакт, да, действительно. Не вкладывались они и в проработку побочек, которые я критиковал еще в НИО 2. Вот у нас есть как бы базовая основная локация. Ты загружаешь побочку, ты видишь что ту же самую локацию, только упрощенную ее версию. Там буквально пара коридоров и арены, и все. Или, например, побочное задание, это просто битва с каким-нибудь боссом. Есть, опять же, в побочках прикольные битвы, но зачастую ты сражаешься с теми же боссами, с которыми дрался в основной кампании, и с теми же противниками, с которыми ты дрался в основной кампании. А с учетом того, что видов противников здесь и так мало, опять сталкиваться с ними в побочках, но это по меньшей мере ленивый подход. А я бы даже сказал позорный побочка это, естественно, повод прокачаться и найти там какие-то новые шмотки для усиления своего героя то есть они не бесполезны, но сделаны халтурно, будем честны. И вот я провел в улонг где-то 35 часов и не выполнил только 3 побочки. Потому что я понял, что уже ничего какого-то принципиально нового мне игра не даст. Тем более, там одна из таких побочек, которые открываются после победы над последним боссом это серия битв с противниками, которые мне опостылили в основной кампании. То есть, проведя столько времени в игре, у меня к ней отношение ну, пограничное. Причем, вот я подталкиваю себя больше в негативную сторону. Да, я не отрицать, что в Вулонг есть интересное сочетание элементов в боевой системе. Да, это прикольный последователь Секеры и соус, Да, с таким вот внушительным списком удобных, на мой взгляд, поблажек, которые делают игру менее жопоразрывательной. Ну, во главе с поблажкой, в лице большого окна для парирования этих ударов, ну или духов, которых ты можешь призывать, чтобы они тебя лечили или наносили мощное повреждение противнику. То есть Игра дает тебе возможности, чтобы ты ее побеждал. Боссы есть разнообразные, суровые, хорошо продуманные. Зачистка локации не скучно. То есть, я вот смотрю на это, хорошо, интересно, достойно. То есть, видно, что вот такая подборка хороших идей. Но от создателей Neo 2, от студии, которая уже делала раз Like, два Like и делает три Like, мне хочется все-таки видеть прогресс, ну, не во всех абсолютно аспектах, но хотя бы во многих, что ли, аспектах. Может быть, я многого прошу. Но мне неприятно видеть настолько кривой баланс. Мне обидно видеть просто позорную ситуацию с разнообразием противников. Мне уже неприятно наблюдать за халтур подходом к побочным миссиям. Мне неприятно в конце концов наблюдать откровенно невыразительную графику. Я эту мысль говорил в начале обзора, скажу ее и в конце. Если бы Вулонг создавала какая-нибудь студия, для которой это первый опыт в копипасте Повелителя Ядовитых Болот... Я бы сказал, окей, хорошо, ребята, скорее да, чем нет, вот эти проблемы есть, исправляйте. Но от студии, которая хорошо себя в этом жанре зарекомендовала, видеть такой вот халтурный подход к ряду важных аспектов мне не хочется. Поэтому Вулонг, он как наполнение Xbox Game Pass, предложение хорошее для людей, которым, да, нравятся souls лайки, в данном случае souls секера лайки. Но покупать это, тем более за полную стоимость, я бы не советовал.
0: Поэтому лучше играйте в игры Миядзаки, и будет вам радость. А в Улонг оставьте для тех, кто подписался на Xbox Game Pass, и у них больше нет денег ни на какую нормальную игру. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. А премега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые поддерживают нас или через Бусти. Мы на Бусти выбрасываем обновления практически каждый день. Поэтому, да, нас заставили через спонсору или напрямую через YouTube. Ребята, еще раз огромное спасибо. И работаем дальше, чтобы вам каждый день было что посмотреть. Или поучаствовать в прямом эфире с нами на стримах. Стримы у нас разговорные, постоянно рассказываем о том, о чем. На стриме по Диабло 3 рассказывали про то, как я съездил в Москву. Отлично. Пропитался духом Москву а, просто. Да. Молодец. Хочу поехать в Узбекистан. Зачем? Внезапно. Ну, я же съездил в Москву. Угу. И внезапно там зазнакомился с двумя парнями из Узбекистана. Они никак А-а-а. не связаны друг с другом. Один таксист, другой официант, вот, ага. я с людьми как сказать, умею разговаривать, и они мне так разрекламировали Ташкент-Самарканд, такая хорошая страна, такие красивые пейзажи, такие добрые соседи вокруг, Афганистан. Сами почему в Москве живут? Ну, потому что хорошие деньги хотят заработать и потом привезти домой. Слушай, если уж говорить про сами почему в Москве живут, в Ташкенте сейчас столько русских. Mm-hmm. Я говорю, там как, меня поймут вообще люди? Говорят, там сейчас, сейчас вас там все поймут. Не, не беспокойтесь. Как сейчас и... там ваших гораздо больше, чем mm-hmm. наших у вас. Китай лучше, Виталик, съезди. <laughs> Сюжет Вулонга поймешь, может быть. Причем в Ташкент объясню. оказывается, ну, сравнительно дешево и быстро добираться. Mm-hmm. Интересно. Слушай, блин, у меня как-то вот все детство было связано. Сказки народов СССР. И вот там вот этот Ташкент, Самарканд постоянно как-то мелькают. У тебя нет нет никакой вообще вот такой вот тяги, нет? Вот когда вот эти классические такие вот истории, и когда ты такой, блин, а почему нет? Когда есть такая возможность, нахрена мне это, Европа если я могу в нормальную страну полететь, посмотреть. Ну, правда, советовали, говорят, только летом. А тут там 50 градусов, вы сдохнете просто. Пуган сгорит в буквальном смысле. Да, у меня пуган тренирован. Нормально.
1: Готов в 50-ти градусной жиле, да.
0: Да, кто в Ташкенте, посоветуйте, где там что посмотреть. И, может быть, сразу в Самарканд нужно ехать. Для того, чтобы там горят много исторических всяких памятников. Ну, ладно, это так, мечты-мечты, но прям я загорелся. Очень такие яркие были парни, очень прям понравились. Ладно, начинаем. Раз, два, три.